0: Do kogo twoim zdaniem skierowany jest ten odcinek podcastu i jaką największą wartość można z niego wynieść?
1: Osobiście uważam, że do wszystkich, którzy chcieliby stworzyć nowy produkt i zastanawiam się, czy badania to jest coś, czym powinniśmy zainteresować.
0: Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji biznesowej, w której spotykają się strategy oraz praktycy, omawiając zagadnienia związane m.in. z modelami biznesowymi. Jako Linowa Agencja Strategiczna z ponad czteroletnim doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, badaniami oraz UX design. Do każdego odcinka przygotowujemy materiały dodatkowe, które są uzupełnieniem tej rozmowy. Wystarczy, że wpiszesz projectpeople.pl, 20 tam czeka na Ciebie transkrypcja. Cześć Dawidzie. Bardzo cieszę się, że wspólnie dzisiaj poprowadzimy podcast Project People. Jesteś prezesem WDM, pomysłodawcą i założycielem Konfaj. Konfaj, którego beta testy teraz się rozpoczynają i o którym dzisiaj troszeczkę więcej porozmawiamy w kontekście jego badań. Jednak jako, że ja Ciebie znam, w Project People też Ciebie bardzo dobrze znamy. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie do naszych słuchaczy? Cześć Aga, bardzo
1: dziękuję za to zaproszenie. To, to. prawda, jestem prezesem WDM od kilkunastu lat zajmuję się działalnością telekomunikacyjną. W tym czasie udało się zrealizować wiele bardzo fajnych projektów razem z moim zespołem. Contra jest zupełnie nowym przedsięwzięciem, które jest nastawione również na rozwój technik i technologii komunikacyjnych. Również bardzo innowacyjnych i myślę, że porozmawiamy o tym w dalszej części podcastu.
0: Właśnie, Confly. Przyszedłeś tak naprawdę w zeszłym roku, to, to był mój pierwszy kontakt, bo ja byłam jedną z osób odpowiedzialnych za badania tego narzędzia. Z tym tematem do nas na samym początku z wizją. Nie był to gotowy produkt, była to natomiast wizja, którą trzeba było przebadać. Mam od Ciebie takie pytanie, skąd tak właściwie wziął się pomysł na to rozwiązanie? Jaka była motywacja, która stanęła za całym tym pomysłem na Conslaj, wcześniej jeszcze nie posiadającym nazwy Conslaj, za ogólnie pomysłem, żeby stworzyć nowe, rewolucyjne narzędzie w wideokonferencjach?
1: No, tak jak powiedziałem wcześniej, pomysł wynika z mojego backgroundu telekomunikacyjnego, on powstał wiele wcześniej, jeszcze przed okresem covidowym, czyli przed 2020 rokiem projekt zaczął się dużo wcześniej, kiedy ja obserwowałem niedoskonałość różnych narzędzi na rynku telekomunikacyjnym, zwłaszcza w zakresie telekonferencji, które dzisiaj zostały oczywiście w dużej mierze wyparte przez rozwiązania wideokonferencyjne właśnie w tym segmencie, w którym działa online, natomiast faktycznie to wszystko zaczęło się od kwestii łączności, kwestii porozumiewania się w ramach firm, w ramach tworzenia połączeń konferencyjnych, i zastanawiam się, jak usprawnić ten proces, żeby ludzie mogli się w jak najbardziej efektywny sposób łączyć ze sobą, spędzać ten czas i planować, działać wspólnie razem.
0: Właśnie. Czyli zaczęła się ta motywacja, zaczęła się ta wizja, i przyszedłeś do nas w pewnym momencie po badania. Patrząc na to, patrząc na rozwiązania wideokonferencyjne, jeśli popatrzymy na to, co znajduje się w tym momencie gdzieś już na rynku to mamy dosyć dużych gigantów i mamy dosyć dużych konkurentów. I jak czułeś się na samym początku, mając tylko i wyłącznie wizję, wiedząc, że przed Tobą jest wizja bardzo długich badań z tym podejściem? Czy czułeś, że badania będą jakimś rozwiązaniem, które pomoże Ci wejść faktycznie w ten rynek z czymś zupełnie nowym? Czy na przykład, że będziesz mógł sprawdzić co będzie lepsze niż konkurencja, czego faktycznie użytkownicy będą bardziej potrzebowali dzięki badaniom. Jakie było twoje pierwsze nastawienie, gdy z nami się spotkałeś i jak myślałeś o badaniach?
1: Jeżeli chodzi o badania, ja nie miałem żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o ich zasadność. To jest taki dosyć dobry przykład, który to obrazuje. W 1996 roku firma Ideo otrzymała od firmy Oralbe, bardzo znanej zresztą, Zlecenie zaprojektowania szczoteczki do zębów dla dzieci. Teraz mogłoby się wydawać, że taka firma jak Oral-B, gigant tego rynku, doskonale się zna, wie jak powinny wyglądać takie szczoteczki i ma całe know-how i wiedzę na ten temat, więc po co w ogóle zleca takie badania takiej firmie? Mieli pewne założenia swojej biznesowej, czyli że taka szczoteczka powinna posiadać małą główkę, miękkie włosie. Ten chwyt powinien być dopasowany do, do małego rozmiaru dłoni i co się okazało? Okazało się, że kiedy przeprowadzono badania, a odkryto, że ten wąski chwyt wcale nie pomagał w czynności, wręcz przeciwnie, kiedy ta szczoteczka była mokra, ona się wyślizgiwała i utrudniała mycie. Na podstawie tych badań zmodyfikowano cały projekt tej szczoteczki, a następnie, kiedy szczoteczka trafiła na rynek, mówimy tutaj o szczoteczce o nazwie Gripper, po premierze stała się najchętniej kupowaną szczoteczką do zębów dla dzieci, a te gumowane uchwyty stały się standardem w projektowaniu szczoteczek. Dlatego mając taką wiedzę w zakresie tego, jak wiele badań potrafią zmienić w projekcie, ja nie miałem żadnej wątpliwości, że one są potrzebne.
0: Uważam, że podałeś jeden z bardziej idealnych przykładów, zwłaszcza jak patrzymy na konfaj i patrzymy na to rozwiązanie, dlatego że Wchodzimy tutaj na rynek gigantów. I pamiętam pierwsze rozmowy, które przeprowadzałam, które były takimi rozmowami eksploracyjnymi, gdy spotkaliśmy się na początku na warsztacie, zmapowaliśmy wszystkie gdzieś nasze myśli i stwierdziliśmy, że musimy zacząć eksplorować rynek, musimy zacząć rozmawiać z ludźmi. I pamiętam ten pierwszy tak naprawdę cios, gdzie wszyscy w pierwszych rozmowach mówili, że praktycznie wszystko już jest. Widzieliśmy, że coś gdzieś nie działa, Widzieliśmy, że coś nie jest do końca z tymi konferencjami, ale jeśli byśmy spytali bezpośrednio użytkownika, to użytkownik twierdził, że wszystkie jego problemy nie wynikają z narzędzia. Narzędzia już są kompletne. Dopiero później, gdy zaczęliśmy tak bardzo, bardzo drążyć i próbować wchodzić w wszystkie inne różne metody badawcze, podchodzić do tego czasami od tyłu, że nie, nie skupialiśmy się na tym, co użytkownik powiedział, ale na tym, co użytkownik faktycznie chce, nawet jeśli jemu się wydaje, że to nie jest związane z narzędziem, to czułam, że to był taki moment, który, który był tym przełomem, o którym ty przed chwilą powiedziałeś w kontekście gdzieś szczyteczki. Tak naprawdę, że to był ten moment, który był przełomowy tutaj w badaniach, że nawet jeśli byśmy tylko porozmawiali i zrobili taki gdzieś krótszy wywiad, nie uzyskalibyśmy nic, ale przez to, że przeprowadziliśmy badania, przeszliśmy przez naprawdę ogrom masy rozmów eksploracyjnych, ankiet, sprawdzania i później beta testów, które teraz będą się prowadzić, ale też beta testów, które były na przykład związane z lendingiem, sprawdzania czy to, co gdzieś zebraliśmy informacje użytkownika faktycznie jest zwalidowaną hipotezą. To nam pomogło dojść do takiego momentu, dla mnie oświecenia, że faktycznie, kurczę, tutaj jest przeogromna luka, która jest, teoretycznie mamy narzędzia, ale ta luka w ogóle nie jest zagospodarowana. Czy, Jak patrzysz na taki proces badawczy, czy był taki któryś dla ciebie moment przełomowy? Tak jak dla mnie ten moment, w którym udało się znaleźć tą lukę po rozmowach, że faktycznie jest problem z efektywnością. I efektywność jest bardzo mocno związana z narzędziem. Czy był dla ciebie moment przełomowy, kiedy obserwowałeś cały czas ten proces? Bo ten proces był dla ciebie cały czas otwarty, brałeś też w nim aktywnie udział, e, widziałeś wszystkie badania, widziałeś wszystkie wyniki, konsultowaliśmy się, w którym stwierdziłeś, kurczę, faktycznie tutaj jest coś, gdzie my, my możemy wyjść na rynek i my możemy naprawdę pomóc tym użytkownikom, bo ci użytkownicy tego potrzebują, a żaden z konkurentów tego nie robi.
1: Tak, to znaczy ja na początku chciałbym zaznaczyć, że nie ma produktów doskonałych. Taki produkt nie istnieje i wyjście z założenia, że wszystko już jest na rynku, wszystkie rozwiązania są i one spełniają każdą możliwą potrzebę, to się nie dzieje, bo gdybyśmy mieli takie założenie, to nie mógłby powstać żaden nowy produkt na rynku, nie, dał, nie dałoby się zrealizować niczego nowego, więc wyjście z założenia, że wszystko zostało już wymyślone, to jest... To jest błędne założenie, a badania same w sobie, tak jak słusznie zauważyłaś, mają nam e, odpowiedzieć, zweryfikować e, hipotezy, które postawiliśmy, czy one są słuszne, czy powinniśmy je gdzieś dokonać, zmienić, e, może całkowicie zrewidować całe nasze podejście. E, poza tym każdy produkt też jest w jakiś sposób projektowany pod określone potrzeby. Także to nie można tak powiedzieć, że jest jedno rozwiązanie czy jeden produkt, który tak jak powiedziałem zaspokoi wszystkie potrzeby. Natomiast jeżeli chodzi o badania, to tak, to znaczy w ramach prowadzonych warsztatów, w ramach weryfikacji tych hipotez niektóre wnioski były naprawdę bardzo mocno zaskakujące, bo zastanawialiśmy się, które funkcje dla użytkowników, doskonale to pamiętam, są ważne, które powinny być must have, które są nice to have gdzie okazało się, że po badaniach w niektórych przypadkach bardzo się myliliśmy. To znaczy wychodziło, że rzeczy, które wyglądały jako coś, co w naszej opinii było bardzo ważne dla użytkowników, w opinii użytkowników było mniej ważne, natomiast rzeczy, które my zakładaliśmy wstępnie, że były mniej ważne, okazywały się ważniejsze z punktu widzenia całego projektu. I myślę, że to były takie przełomowe momenty.
0: Pamiętam te momenty, mam wrażenie, że to było, to było bardzo dobre doświadczenie, że one pojawiły się w paru, w paru sytuacjach, bo to pojawiło się zarówno na samym początku. Myślę, że to jest ten moment, o którym też wspomniałeś, gdzie tak naprawdę smapowaliśmy na samym początku, które funkcje będą najważniejsze, czy wideokonferencja, czy ta, czat, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu priorytetyzowaliśmy je i już gdzieś w pierwszych rozmowach w badaniu okazało się, że troszeczkę to jednak się pozmieniało ale co było bardzo istotne, to było badane później przez cały okres i teraz nawet jeśli mówimy o testach, które były związane, badania, które były związane z marketingiem, z tym jak też wyjść na rynek, też te badania się pojawiały w kontekście zobaczenia, które funkcjonalności będą najważniejsze, żeby wdrażać je na samym początku do rozwiązania, żeby one pojawiły się już w tej pierwszej wersji, które będą wdrażane później, co jest takim must have dla użytkowników, żeby ich wideokonferencja była super efektywna, to układanie tych badań, tej priorytetyzacji, co użytkownik uważa za najważniejsze w tym momencie, cały czas było prowadzone i dzięki temu przynajmniej ja odczuwałam, nie wiem jak ty odczuwałeś, że mieliśmy takie bieżące informacje, że nie wpadamy nigdy w lukę, że nam coś się wydaje, tylko cały czas mieliśmy przed sobą tego użytkownika, który no nie bezpośrednio, bo przez narzędzia badawcze mówił nam po prostu i pokazywał palcem, ale ja chcę to, ja chcę to, to będzie działać i faktycznie tutaj jesteście w stanie jej pomóc. Nie wpadliśmy w taki moment, w którym było zagubienie, że nam się wydaje, więc użytkownik też powinien z tego korzystać, co jest dosyć trudne do uzyskania, patrząc na to, że to jest produkt, który powstawał od zera, poprzez później oczywiście projektowanie. Był to dosyć duży proces. I programowanie. Zawsze gdzieś w większości produktów wchodzi moment, kiedy zaczynamy zapominać o badaniach. Jednak to, co było moim zdaniem super, chciałabym, żebyś teraz do tego się odniósł. Te badania mam wrażenie, że były na każdym, każdym etapie. I ty też jako pomysłodawca i właściciel bardzo pilnowałeś, żeby te badania dosłownie na każdym etapie, niezależnie czy badań, czy projektowania, czy później programowania, się w jakiejś formie pojawiały.
1: Zgadza się. To znaczy możemy powiedzieć, że jest to w pewien sposób ciągły proces. Znaczy dzisiaj projektuje się wszystko, łącznie z doświadczeniem użytkownika. To znaczy myślę, że osoby, które nie znają tego, czy nie znają tych metodyk, nie mają tego spojrzenia, czasami nawet nie mają świadomości, że kiedy jakaś bardzo duża sieć otwiera sklep, to nawet projektuje właśnie całe to doświadczenie użytkownika, czyli od momentu zaparkowania na parkingu przez samą strefę przed tym sklepem tak, w zakresie jego otwarcia, przez wejście, poruszanie się przez kolejne alejki, ścieżki, obszary, to wszystko jest, to wszystko jest zaprojektowane. Firmy zwracają bardzo dużą uwagę do takich szczegółów, bo doskonale wiedzą, że później wpływa to na user experience, na to jak użytkownik ocenia produkt, jak, ro, jak ocenia dany event, jak ocenia dane rozwiązanie. E, trzeba pamiętać jedno, że to też jest proces ciągły, tak jak słusznie zauważyłeś, to znaczy, że my e, mamy pewne hipotezy, weryfikujemy je na etapach, na kolejnych etapach badań. E, to jest Podkreślam jeszcze raz, to jest też niekończący się proces. To nie jest tak, że możemy spocząć na laurach i powiedzieć, dobrze, wykonaliśmy badania, zweryfikowaliśmy pewne hipotezy. Rynek się zmienia, zmienia się otoczenie konkurencyjne, zmieniają się preferencje odbiorców. To jest proces, który musi być stale kontynuowany i my to cały czas robimy, dlatego... Tak jak powiedziałeś na początku, również weszliśmy do fazy beta, o której dalej porozmawiamy, gdzie nadal zbieramy feedback użytkowników, dalej weryfikujemy, czy mamy rację, czy odpowiadamy potrzebom odbiorców, przyszłych użytkowników narzędzia. Także to jest cały czas niekończący się proces.
0: Mhm. Wspomniałeś w pewnym momencie o emocjach. Coś, co uważam, że zostało tutaj świetnie, z jednej strony przybadane, ale też świetnie zagospodarowane później na procesie projektowym i też nawet w myśleniu, gdy było faktycznie już programowanie, tworzenie tego bezpośredniego narzędzia czy wszystkie inne procesy związane z marketingiem i o tym, jak bardzo emocje są tutaj ważne. Chciałam strasznie tutaj z tobą się zgodzić. Mam wrażenie, że o ile pojawiają się rozwiązania, które coraz częściej zwracają na to uwagę, firmy coraz bardziej zwracają na to, żeby dać jak najlepsze doświadczenia, to to co było gdzieś tutaj super i to co jest tutaj super, że widzę, że to jest bardzo podejście holistyczne. Czyli zarówno w badaniach, jak i w późniejszym procesie, ale zwłaszcza w badaniach to mapowanie tych emocji odbywało się nie tylko do tego produktu, czyli na przykład do użytkowania, że zaczniemy wideo, wejdziemy w produkt, zaczniemy wideokonferencję i w tym momencie te emocje, kończymy ich mapowanie. Natomiast jest to bardziej holistyczne podejście, czyli zmapowanie zarówno emocji, jak i informacji tego, co działo się przed czyli na przykład, jak użytkownik w ogóle wyszukuje tych produktów i jak my możemy jego doświadczenie wznieść na wyższy poziom, dać mu więcej pozytywnych bodźców zarówno przy wyszukiwaniu, przed zapisaniem się, w trakcie użytkowania, co jest oczywiste, ale to, co chyba tutaj też świetnie działa i jest świetnie zmapowane w badaniach, to, co dzieje się później, czyli użytkownik z tego produktu wychodzi. Mamy tutaj kwestie zaportu, mamy tutaj kwestie wszystkich innych czynności, które nie są związane z samym użytkowaniem, natomiast zostały one zagospodarowane zarówno w badaniach, jak i obecnych działaniach badawczych. Jakie jak jest Twoje podejście do tak bardzo holistycznego podejścia badawczego, do tego, żeby badać użytkownika w każdym dokładnie aspekcie, nie tylko i wyłącznie tej fazy, związanej z użytkowaniem produktu, ale też tego, co się dzieje przed i tego, co się dzieje po.
1: Jeżeli chodzi o moje podejście, to myślę, że już moja poprzednia wypowiedź niejako trochę odpowiada na to pytanie, to znaczy no ono musi być całościowe. A dziś chcąc dostosować ten produkt do, do potrzeb odbiorcy, do potrzeb użytkownika musimy naprawdę bardzo mocno patrzeć holistycznie i bardzo duże marki również postępują w ten sam sposób. Tak? Tam nie ma przypadków. To jest projektowanie, tak jak powiedziałem, wszystkiego, na każdym etapie. Nieważne, czy to jest produkt, który wymaga wzornictwa, tam nie ma sytuacji, w których coś... Może trafić na rynek, gdzie nie zostanie to w jakiś sposób zweryfikowane, ocenione, gdzie użytkownicy nie powiedzą, czy ten kształt na przykład produkty im odpowiada, czy te kolory im odpowiadają. To wszystko ma wywoływać określone emocje i duże marki w ten sposób pracują. Ja pamiętam kiedyś taką anegdotę na temat pewnej firmy. Nie wiem, czy tutaj mogę wymienić, ale pewnie wszyscy ją znają, że oni po prostu nauczyli się sprzedawać emocje. I dla nich to było o tyle istotne, że dzisiaj pewnie gdyby nie wiem, zaczęli sprzedawać gwoździe, to oni wśród swoich użytkowników też byliby w stanie wywołać emocje, że te gwoździe są, e, są pozytywne, tak? że to są w ogóle najlepsze gwoździe tak, na rynku. E, to tak trochę przewrotnie może w całej tej sytuacji, ale to tylko powoduje, że ten proces Zrozumienia tego użytkownika spowoduje, że coś tam dodamy, tak? coś co, co będzie istotne z punktu widzenia tego użytkownika, że ktoś powie, że to narzędzie, to rozwiązanie, ono faktycznie jest lepsze, że ono bardziej odpowiada tym wszystkim potrzebom. Także tak, zdecydowanie całościowe, holistyczne podejście jest jak najbardziej tym kierunkiem, w którym musimy iść.
0: Wspomniałeś też o tym zadowoleniu użytkownika. To, co chyba jest takim najważniejszym punktem z badań. Z jednej strony mamy emocje, z drugiej strony mamy gdzieś te funkcjonalności. Ja troszeczkę o tym wspomniałam wcześniej, Ty też o tym zresztą wspomniałeś, że ja wspomniałam o tym, że troszeczkę gdzieś było takie zderzenie się z użytkownikami, ze ścianą, że nic więcej nie jesteśmy w stanie dodać. Natomiast okazało się, że jednak się da, że są jakieś nowe funkcjonalności, które da się wyróżnić, które są w stanie dostarczyć użytkownikowi nie tylko tych emocji, ale tego doświadczenia, które on potrzebuje. I patrząc na cały ten proces badawczy, on nie był takim klasycznym procesem badawczym, gdzie byliśmy w stanie faktycznie porozmawiać z użytkownikami, spytać ich, jakie potrzebują funkcje. Oni nam wymienili, tak, potrzebujemy A, B, C, D. Więc my spróbujemy wprowadzić A, B, C, D. Następnie zobaczymy, czy to dobrze działa. Tylko tutaj było bardzo dużo takich, można powiedzieć, podchwytliwych rozmów. Skorzystaliśmy między innymi z metodologii Jabs to be done, czyli sytuacji, w której zamiast zastanawiać się, kto jest faktycznie bezpośrednio gdzieś naszą personą i jakie na przykład funkcjonalności on potrzebuje, zaczęliśmy zastanawiać się trochę od tyłu, czyli co on musi wykonać, mówiąc stricte po polsku, jaką robotę ma do wykonania, i co my musimy wtedy dopiero zastanowić się zrobić, żeby pomóc mu tą robotę wykonać. To było takie w pewnym momencie dosyć przejście o 180 stopni do nastawiania do badań. Bardzo dobrze pamiętam ten moment, bo to był właśnie ten moment, który był taki odkrywczy i on nam pozwolił zgłębiać, jakie funkcjonalności będą faktycznie dla użytkowników potrzebne. Dopiero wtedy udało się, patrząc z tej perspektywy, że ktoś musi mieć efektywne spotkanie, ktoś musi dobrze je zorganizować, zacząć zauważać kolejne błędy, które pojawiają się przy obecnych narzędziach, czyli brak na przykład możliwości agendy. E, przypominam, że to było badanie, które było wykonane w zeszłym roku. Niektóre tam rzeczy rynkowo troszkę się zmieniły, ale w tamtym momencie były braki agendy, był problem z robieniem notatek, co był przeogromnym, przeogromnym problemem. I to były obszary, które wraz z innymi obszarami, które można było zacząć dalej eksplorować i dalej można było do nich sprawdzać, jakie funkcjonalności będą dla użytkowników najważniejsze. Czy jest coś, patrząc gdzieś na to podejście, takie podejście trochę od tyłu, czyli patrzenie na to, jaki cel musi być wykonany. Jaką ty masz o tym opinię? Czy było to coś, co do ciebie przemawiało i też było dla ciebie dosyć odkrywcza? Czy raczej, można powiedzieć, że płynąłeś z flow tego badania w pełni zaufaniu?
1: To jest pytanie, na które myślę, że odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana. To znaczy z jednej strony poruszyłeś kwestię pytania użytkowników czego oni chcą, czego oni oczekują. Ja tutaj posłużę się cytatem z Henry'ego Forda akurat, bo zawsze lubię w takiej sytuacji, że kiedy zapytałby klientów, odbiorców, czego chcą, to by powiedzieli, że się koni. Oczywiście chodziło wtedy o wprowadzenie Forda T na rynek, który okazał się bardzo dużym sukcesem. Więc myślę, że to jest taka pewna analogia, która trochę się do tego odnosi, że nie zawsze wprost użytkownicy odbiorcy wiedzą, czego chcą, to znaczy oni mogą powiedzieć na podstawie swoich bieżących doświadczeń porównać z innymi narzędziami. Natomiast w dużej mierze nie zbuduje nam to innowacji, bo ktoś powie, że w pewnym narzędziu jest pewne rozwiązanie czy pewna funkcja, tak? I w tym momencie chcąc, żebyśmy to skopiowali, my nie wznosimy się na coś nowego, na coś innowacyjnego, na pokazanie, że można coś zrobić inaczej. I dopiero wyjście z jobs to be done, tworzy nam tą ścieżkę, tak? tą możliwość przyjrzenia się temu procesowi, zaobserwowania, w jaki sposób użytkownik realizuje jakieś funkcje. I tak jak zwróciłaś uwagę, notatki były takim dobrym przykładem, że bardzo często użytkownicy robią to w zupełnie innych narzędziach. My powiedzieliśmy, ale po co, tak? Przecież możemy to wbudować w narzędzie i dostarczyć to wszystko użytkownikowi, że nagle on nie będzie musiał robić notatek w jakichś innych otwartych narzędziach, w innych okienkach, i usprawniły mu ten proces, więc yy, idąc w ten sposób my znaleźliśmy rozwiązanie pewnego bardzo konkretnego problemu i go usprawniliśmy, więc yy, jakby odpowiadając na tą część czy podejście w modelu Jobs to be done wersus w pytaniu użytkownika, czego potrzebuje, gdzie uzyskaliśmy więcej wartościowych odpowiedzi w zakresie innowacji, usprawnienia określonego procesu, w mojej ocenie w Jobs to be done, aczkolwiek Również chciałbym to podkreślić, że w procesie pytania o to, co chcą, czy czego potrzebują użytkownicy, czasami feedback był dla nas zaskakujący, to znaczy on sam w sobie był innowacyjny. Użytkownicy sami nam podsunęli pomysły e, dotyczące funkcji albo modyfikacji działania funkcji, które nie działają w ich ocenie, w innych narzędziach, e, tak jak oni by tego oczekiwali i przedstawili nam swoją perspektywę, w jaki sposób to powinno działać. My też momentami sam widząc niektóre pomysły, mówię faktycznie, tak? No przecież to jest oczywiste. Dlaczego nikt inny tego tak do tej pory nie zrobił? I to jest myślę takie dobre podsumowanie twojego pytania.
0: No ja w stu procentach się z tobą zgadzam. Zarówno z notatkami, o których wspomniałeś, dlatego że notatki są prześwietnym przykładem, kiedy, tak jak mówisz, po prostu okazało się, że hej, możemy robić to w narzędziu i zgłębiając dalej ten problem, okazało się, że nawet jeśli gdzieś już są narzędzia i ktoś korzysta z tych narzędzi, to pojawiają się inne problemy, których nikt nie pomyślał, że można je rozwiązać, czyli na przykład współdzielenie tych notatek. Wydaje się to bardzo prozaiczne, bo przecież można komuś później te notatki wysłać, ale rozwiązanie kolejny raz tego kolejnego problemu, czyli takiej kolejnej cegiełki, że trzeba to przepisać, trzeba to wysłać do osób, trzeba wejść na maila, jest kolejnym ułatwieniem dla użytkownika, jeśli chodzi o organizację i efektywność tego spotkania. Ale wspomniałeś też jeszcze o jednej rzeczy, czyli o takich bezpośrednich pytaniach do użytkowników i ich dosyć innowacyjnym podejściu, i innowacyjnych odpowiedziach. To też uważam, że oprócz tego przykładu właśnie z Natnikiem jest to chyba jedna z najbardziej otwierających, nie powiedziałabym, że metod badawczych, co najbardziej otwierającego pytania, które można zadać właściwie w każdym momencie, zarówno pytając o konkretną funkcję, jak nawet pytać bardzo ogólnie o to, jak wyobrażasz sobie idealne narzędzie i idealne narzędzie, idealne rozwiązanie tego projektu problemu badawczego. I w tym momencie ilość odpowiedzi, ilość kreatywności, która wychodzi od użytkowników, wiadomo, w wielu wypadkach nie jesteśmy w stanie wprowadzić tego jeden do jeden, bo czasami te odpowiedzi są po prostu niemożliwe technologicznie, ale jesteśmy w stanie zauważyć, czego tak naprawdę użytkownik chce. Bo nawet jeśli on będzie nam mówił, że potrzebuje konkretnej funkcjonalności, która działa w ten i w ten sposób, my jesteśmy w stanie z tego wydobyć jego prawdziwą potrzebę, że być może jemu nie chodzi o tą funkcjonalność, tylko jemu na przykład chodzi o szybsze przesyłanie notatek, jemu chodzi o to, żeby lepiej kontaktować się z spałem itd., itd. Więc to jest chyba z takich jednych najbardziej odkrywczych pytań i się w 100% zgadzam. Natomiast w momencie, kiedy... Kiedy mamy te badania? Dostaliśmy już bardzo dużo odpowiedzi od użytkowników. Udało się zrobić user stories, udało się przejść to przez to projektowo, zrobić badania marketingowe. W pewnym momencie zaczyna się start tego produktu. Można tak to nazwać startem produktu. Gdzie zaczyna się programowanie, gdzie zaczyna się praktycznie wdrażanie tego wszystkiego. I jak wcześniej już wspomniałam i Ty też to potwierdziłeś, to wcale nie był etap, kiedy te badania się skończyły. Jak czujesz się z tym, że tak naprawdę teraz na przykład ruszają beta testy, czyli jakby na to nie patrzeć, to są kolejne badania, gdzie już bezpośrednio można pytać na większej ilości osób, większej ilości użytkowników, co oni sądzą, ale co z mojej perspektywy badacza jest super, super ważne, dostać przy okazji ogrom, ogrom feedbacku od ludzi, którzy dzięki temu będą mogli naprawdę zmienić to narzędzie na Narzędzie, które faktycznie będzie sprzyjało ich produktywności i efektywności.
1: Zgadzam się. Znaczy z punktu widzenia onera to jest taki wielki moment, kiedy produkt zaczyna powoli żyć własnym życiem, trafia do, do większego kręgu użytkowników, którzy mogą dokonywać dalszych ocen, dzielić się tym feedbackiem. To, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło, to jest ilość tego feedbacku. To znaczy nie spodziewaliśmy się, że ludzie wręcz zasypią nas z różnymi uwagami i komentarzami, które są bardzo merytoryczne i bardzo konstruktywne. To znaczy to, to są uwagi właśnie w zakresie dalszych usprawnień. Bardzo często to są uwagi w stylu, że zrobiliśmy coś naprawdę dobrze, ale warto byłoby jeszcze jakiś tam element usprawnić, poprawić. Tego jest dużo, więc tak jak słusznie zauważyłeś i to, co mówiłem wcześniej, to jest naprawdę niekończący się proces. Ja się bardzo cieszę. To pokazuje, że mamy użytkowników, którzy są bardzo kreatywni, dzielą się z nami wartościową wiedzą, informacjami i pomagają, że ten produkt staje się coraz lepszy.
0: Tak, w stu się z tobą zgodzę, bo jakby na to nie patrzeć, końcowo właśnie o to chodzi, żeby ten produkt był lepszy, ale przede wszystkim, żeby on odzwierciedlał potrzeby użytkowników, bo jeśli wejdziemy z produktem zwłaszcza na tak duży rynek, tak rynek konkurencyjny, gdzie mamy już gigantów, którym nie będziemy pomagać użytkownikom rozwiązywać ich problemów, to no można powiedzieć, że w jakiś sposób zostaniemy zjedzeni, ale patrząc na to, co dzieje się teraz w beta testach, no to mamy sytuację odwrotną. Mamy sytuację, w której ludzie jednak zaczynają faktycznie lgnąć, bo te problemy są ich rozwiązywane. Ale można też powiedzieć, że to jest taki rodzaj, które to jeszcze nie są badania po badaniach, bo to jest jeszcze sytuacja, która jest sytuacją, że produkt jest, jest już wypuszczony, ale jest wypuszczony w fazie beta testów. Natomiast chciałam się spytać, co myślisz o w dalszym prowadzeniu badań, bo w pewnym momencie będzie taki etap, w którym produkt jest wypuszczony. Wiadomo, że on nie jest skończony, bo nigdy produkt się nie kończy. Zawsze mamy jakieś udoskonalanie, zawsze będzie zdobywany jakiś feedback. Natomiast jak zmieniło się twoje takie podejście i jakie ogólnie masz podejście? Być może ono się nie zmieniło do tego, żeby ten proces badań pojawiał się praktycznie cały czas, nawet jeśli produkt już jest gotowy ale mówimy tutaj o badaniach na przykład związanych z optymalizacją, sprawdzaniem, czy użytkownicy faktycznie dobrze się czują, być może testowaniu jakichś nowych funkcjonalności. Jak podchodzisz do takich badań po badaniach?
1: My to zaszywamy w narzędziu, to znaczy chcemy cały czas mieć feedback z każdej możliwej strony i to wykonywanie badań również, to znaczy jednym z takich elementów, który się pojawi, który w tej chwili w becie nie jest jeszcze dostępny, ale będą kwestie związane z oceną chociażby jakości rozmów, jakości połączeń, więc to będzie przykładowy kanał komunikacji. Z drugiej strony, tak jak mówisz, przeprowadzanie dalszych badań w zakresie planów, nowych funkcji, dalszego rozwoju narzędzia, to wszystko musi być cały czas wpisane, produkty, produkty, e informatyczne to są produkty, które muszą być cały czas rozwijane. One cały czas muszą być dostosowane do tych potrzeb. Tak jak już rozmawialiśmy cały czas w tym podcaście, nie da się stworzyć produktu, który powstanie raz, on już będzie doskonały, niezmienny. Taki produkt nie istnieje. Właśnie dlatego potrzebujemy tych badań, potrzebujemy cały czas tego feedbacku, potrzebujemy tej interakcji, tych rozmów z naszymi użytkownikami, żeby wiedzieć, czego oni potrzebują. Zmieniają się również pokolenia, to też weźmy pod uwagę, tak? Więc mamy różne grupy odbiorców, te Grupy odbiorców również mają swoje własne oczekiwania. Osoby starsze będą miały inne oczekiwania niż powiedzmy mileniali przykładowo. Więc my również musimy przy rozwoju produktu również patrzeć pod tym kątem. Musimy analizować również nowych użytkowników, którzy będą wchodzić za jakiś czas na ten rynek biznesowy, tych karier i również będą chcieli pewnie korzystać z tego typu rozwiązań. Musimy również liczyć się z ich modelem, z ich przyzwyczajeniami, więc to jest naprawdę kompletnie niekończący się proces.
0: Nawet nie wiesz, jaki to jest ze strony badacza, jaki to jest miód na serce słyszeć tak bardzo dużą dojrzałość badawczą od osoby, która jest założycielem rozwiązania, które czuje, że będzie rozwiązaniem bardzo dużym na rynku i zresztą jesteś osobą, która ma ogromne doświadczenie w tak naprawdę prowadzeniu biznesu, więc... To jest przeogromna wiedzą, którą Ty też zresztą masz i super, że widzisz tutaj ten potencjał badań. Chciałam też spytać Ciebie, tak troszkę można powiedzieć kontrowersyjnie, czy czujesz, że takie badania, które były prowadzone pod kątem conflaj, ale też obserwowałeś ten proces, czy myślisz, że wprowadzenie go w inne działania, na przykład w inne działania Twojej działalności już na przykład przez Ciebie samego, czy przez jakiś wewnętrzny zespół? Czy ogólnie przeprowadzenie jakichś badań związanych z nowym produktem? Być może masz jakiś nowy plan na nowy produkt? Czy będzie faktycznie u ciebie obecne już teraz po tym roku przygotowania z Confly przez cały czas?
1: Czy moja ocena jest dosyć krótka, jeżeli chodzi o temat badań. Im więcej tych badań jest, im więcej mam obserwacji, tym więcej wniosków, które pokazują, że to jest coś, co po prostu musi być stale wpisany w działalność. To nie dotyczy tylko konflija. Kiedyś, kiedy dopiero zaczynałem interesować się wzornictwem, zaczynałem interesować się badaniami, moje podejście, przyznaję, że to, że było trochę inne. To znaczy, myślałem, że na bazie mojej wiedzy, doświadczenia czy zespołu jestem w stanie, tak jak wcześniej powiedziałem, postawić pewne hipotezy. I zakładać, że one będą słuszne. Natomiast e, od czasu, kiedy bardziej zainteresowałem się tematem związanym właśnie z wzornictwem produktów, czy usług, czy z badaniami, e, tym bardziej ten, ten potencjał zaczął, rós, e, zaczął rosnąć w moich oczach. I no teraz trudno mi sobie w ogóle wyobrazić tworzenie nowego produktu, nowego rozwiązania bez badania, to też myślę, że warto to podkreślić, ale ma to też inną stronę. Z punktu widzenia ownera inwestowania pieniędzy również pozwala nam spojrzeć obiektywnie na to, co chcemy zrobić, bo nasze przekonania względem tego, jakie są przekonania rynku mogą być zupełnie rozbieżne. Może się okazać tak, że będziemy chcieli realizować produkt, który nie zostanie w żaden sposób zweryfikowany, zostanie później zweryfikowany przez rynek i zostanie zweryfikowany inaczej niż nam się wydawało, co będzie również powodować na nas bardzo duże koszty. I wtedy na tym etapie dopiero próba zmiany produktu, czy rozwiązania, czy jakichkolwiek tam modyfikacji może być albo bardzo kosztowna, albo, albo już wręcz niemożliwa, bo się okaże, że poświęcimy przykładowo rok pracy, czy półtora roku pracy na realizację produktów, które użytkownicy nie będą oceniać tak, jakbyśmy chcieli. I właśnie badania są tym etapem, z którego powinniśmy zacząć.
0: Bardzo z tobą się zgadzam, zwłaszcza z tą kwestią ograniczenia kosztów. I mam wrażenie, że to jest taka, można powiedzieć, że jedna z ważniejszych myśli przewodnich. Zbliżamy się troszeczkę do końca. Chciałam poprosić cię, że patrząc na naszą rozmowę i twoje podejście, które, tak jak mówisz, troszeczkę zmieniało się przy badaniach, tak w dwóch, trzech zdaniach. Co Twoim zdaniem jest najważniejsze w tym temacie, abyś miał podsumować całą naszą dzisiejszą rozmowę?
1: W gruncie rzeczy to, co powiedziałem w, sumie w poprzedniej części, czyli tego, że w trudno sobie dzisiaj wyobrazić realizację jakiegoś projektu bez faktycznie prowadzenia tych badań, bo w gruncie rzeczy to jest to cały clue, tak, że każda marka z tego korzysta i to też mówiłem wcześniej, tak, bo to jest to największe takie podsumowanie tego wszystkiego, że nieważne, czy my chcemy projektować gwoździe, tak? Czy my chcemy projektować produkt cyfrowy, to, to nie jest tak, że można powiedzieć, że badania są lepsze dla jednej grupy czy, czy dla drugiej. Rynek dzisiaj jest bardzo konkurencyjny. Wszystkie informacje są bardzo łatwo weryfikowalne. To nie jest taki czas, że zamawiamy dopiero jakiś biuletyn, żeby się dowiedzieć o jakimś produkcie, tak? Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, zwłaszcza przy produktach cyfrowych, że one są dostępne natychmiast. Użytkownik ma możliwość ich natychmiastowej oceny, więc to wszystko dzieje się bardzo szybko. Dlatego, tak jak już wcześniej mówiłem, Duże firmy czy duże marki nie przepuszczają takiej możliwości, żeby wydać jakiś produkt, który nie był objęty badaniami. Bardzo dobrze to widać też chociażby przy zabawkach, prawda, czy tym, co nie trafi chociażby dla dzieci, więc wcale nie mówimy o produkcie cyfrowym. Taka rzecz jak zabawka, która, którą kupują rodzice jest też poprzedzona konkretnymi etapami badań również tych młodych użytkowników, czy ona się im tam nawet w rękach, mówiąc krótko, nie rozleci, czy nie będzie stwarzała jakieś zagrożenia dla tego dziecka, tak czy dziecko będzie się chciało w ogóle nią bawić, tak? bo on jest adresatem tego wszystkiego, więc ja myślę, że to jest to klucz, na którym powinniśmy się tutaj skupić.
0: Ja w 100% procentach zgadzam się z tym, co powiedziałeś, zwłaszcza jeśli chodzi o ten przykład z zabawkami. Dlatego, że z jednej strony, tak jak mówisz, są badania, z drugiej strony jest ogrom wytycznych. Nie wiem, czy wiesz, ale w momencie, kiedy projektujesz na przykład plac zabaw dla dzieci, nie możesz mieć konkretnych szpar, dlatego, że małe dzieci w różnym wieku mogą wkładać palce i jedne albo sobie te palce zaklinują, inne będą mogły wrzucić przez te przedmioty i masz, Ogrom, masz taką całą wielką księgę, to jest kilkaset stron wytyczne które trzeba wiedzieć, żeby zaprojektować coś w niektórych krajach. W Polsce jest troszkę to mniej objęte, ale w niektórych krajach to jest naprawdę kilkaset stron. W tym podcaście skupiliśmy się na badaniach i projektowaniu produktów cyfrowych. Jednak jeśli interesujecie temat beta testów, już teraz zapraszamy Cię do wysłuchania naszego kolejnego podcastu, w którym skupimy się na tym, jak efektywnie prowadzić wstępne testy naszego rozwiązania, które nie tylko zwalidują hipotezy dotyczące funkcjonalności i użyteczności naszego narzędzia, ale będą także stanowić narzędzie marketingowe. Dawidzie, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą merytoryczną rozmowę. Cóż, do usłyszenia.
1: Również dziękuję za rozmowę Spotkajmy się w kontakt.